0: Fuertes declaraciones con Juan Luis Font. Un podcast producido por Con Criterio. Bienvenidos al podcast Con Criterio. Esta, pues sí, es una revista de periodismo a profundidad. Aquí discutimos temas que son los que más le impactan a los guatemaltecos. Soy Juan Luis Font y hoy hoy queremos conversar sobre este último trecho de la pandemia de COVID-19. Sobre lo que podemos prever que vivirá el país y sobre lo que en materia de salud se plantea para, para Guatemala. A partir de la pandemia tenemos lecciones importantes que, que extraer. La pandemia del coronavirus, usted y yo lo sabemos, ha sido implacable con Guatemala, un país en donde se anudan la extrema pobreza, la debilidad de las instituciones de gobierno y rezagos de décadas en la atención de salud pública como un derecho fundamental para proteger la vida de los ciudadanos. Esta pandemia ha dejado un balance duro para la sociedad. Hay por lo menos 700 mil casos de COVID-19 confirmados, 16.500 guatemaltecos fallecidos por cifras oficiales, una tasa de mortalidad que es el doble de la de Costa Rica y la de Panamá, por mencionar a dos vecinos de nuestra región. Los efectos sociales y económicos incluyen a 5 millones de niños y jóvenes que no han podido asistir al sistema educativo con la regularidad con que antes lo hacían durante los últimos dos años. Y piense usted, si ya era débil nuestro sistema educativo en comparación incluso con con los países de la región, ¿cuánto más se ha debilitado a partir de esa ausencia temporal de los niños? Se han duplicado también los niveles de desnutrición severa y se ha afectado mucho también el crecimiento de la desnutrición crónica. Hoy queremos conversar a casi dos años de haberse iniciado esta pandemia Con Edwin Asturias, él es un médico guatemalteco, es especialista en pediatría y en enfermedades infecciosas y en epidemiología. Durante siete siete meses, durante el año 2020, él coordinó la respuesta del Estado de Guatemala a la pandemia del coronavirus. Asturias renunció en diciembre de 2020 debido a crecientes divergencias con el presidente Yamatei sobre la manera de conducir la respuesta y los preparativos necesarios para asegurar la vacunación de los guatemaltecos. Edwin viajó de vuelta a, a la universidad en Denver, Colorado, donde es parte del, del equipo permanente eh, académico y de investigación mantiene contacto constante con con Guatemala, investiga permanentemente, estudia permanentemente cómo se desenvuelve no solo eh, lo concerniente a la pandemia, sino en general lo que ocurre con nuestro sistema de salud. Bienvenido Edwin, gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy en en el podcast con criterio.
1: Hola Juan Luis, eh, un gusto estar con ustedes y obviamente con todos los eh, guatemaltecos que escuchan el programa. Edwin, como especialista en infecciones y
0: en epidemiología, ¿qué podemos esperar para este 2020 en términos de de la pandemia del del coronavirus? Ya se terminó la pandemia, ¿cómo debemos eh, concebirla y qué nos depara a los guatemaltecos?
1: A ver, eh, muy importante porque eh, diferente al inicio de la pandemia, hoy tenemos eh, no solo unas vacunas muy efectivas y seguras para prevenir la enfermedad y sobre todo sus complicaciones más serias, sino también eh, hemos ya tenido la experiencia de qué funciona y qué no funciona eh, para contener eh, no solo el contagio, eh, sino también eh, ya algunos elementos de cómo tratarlo. Eh, Creo que la primera cosa importante que debemos saber es que hoy por hoy eh, ante esta nueva variante Omicron, que sabemos que es un poco menos severa, pero mucho más transmisible, estamos viendo un efecto combinado de lo que llamamos la vacunación con la infección natural. Y es que debemos recordar que lo que llamamos la inmunidad colectiva o la inmunidad eh, comunitaria eh, que para este virus probablemente tiene que ser alrededor de un 80% de personas protegidas eh, se alcanza con esa eh, dualidad ¿no? personas que han sido infectadas y que se recuperan y que ya tienen cierta inmunidad y sobre todo aquellos que están vacunados que tienen mejores defensas y defensas que duran mucho más tiempo eh, sabemos eh, por otras epidemias anteriores de otros virus sarampión influenza por ejemplo eh, que lo que tradicional pasa con estas infecciones es que uno tiene ciclos eventuales. Cuando ya estas infecciones se vuelven endémicas, les decimos los epidemiólogos, o sea, que van a estar con nosotros por los próximos años y si no décadas, eh, lo que termina ocurriendo es que eh, hay ciclos de transmisión y estos ciclos se dan por, el, por la cantidad de personas que todavía están susceptibles a la infección o al virus. Si uno acumula, por ejemplo, en el caso del sarampión en los años eh, 50, uno veía cada tres o cuatro años una eh, escalada de una epidemia importante. ¿Por qué se daban esas, eh, esas olas? Se daban principalmente por niños que habían nacido y que durante cuatro años habían crecido y entonces... Cuando el virus entraba de nuevo a la comunidad, encontraba a todos estos niños susceptibles y así se daban las olas de infección. Con el aparecimiento y el desarrollo de la vacuna del sarampión, obviamente aplanamos completamente esas curvas. Y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos de no ver sarampión en la región de las Américas eh, eh, más de 10 años. ¿no? Eh, y lo mismo pasa con influenza y lo mismo esperamos que pase con este SARS-CoV-2, que eventualmente lo que vamos a tener. Es eh, olas eh, cada ciertos años que se van a dar, eh, pero que pueden ser prevenidas sobre todo sus consecuencias si las personas eh, se vacunan y mantenemos un nivel de protección alto.
0: Es decir, para que sea comparable el rendimiento o, o el, eh, la evolución futura de, de COVID-19 o de SARS-2, como nos estás diciendo, eh, con sarampión o con influenza, tendría que generalizarse la vacunación
1: completamente y tiene ser parte de un programa ya rutinario de vacunación que ese es un gran reto a, a futuro porque sabemos que nuestros países eh, eh, los programas de vacunación para niños han sido muy bien desarrollados y han sido muy bien aceptados por la población, pero que teníamos muy poca experiencia, con la excepción de algunos países de Latinoamérica, con vacunas que ahora son importantes para los adultos. Por ejemplo, el programa de vacunación de la influenza del adulto en Guatemala eh, no, no es universal, no cubre a todas las personas. El programa de vacunación contra el neumococo, por ejemplo, una, una bacteria que produce neumonía, eh, todavía no está generalizado para esa población y entonces ahora lo que viene es que eh, los ministerios de salud de toda la región tienen que desarrollar un programa constante y universal para que los adultos nos vacunemos cada cierto tiempo en contra del coronavirus y aquellos que todavía no se han vacunado logren vacunarse. Edwin, durante la pandemia se han generado,
0: han emergido una gran cantidad de críticas y ataques hacia la ciencia médica en términos generales, hacia la vacunación como como una práctica eficaz, Y hacia la salud pública, a las instituciones de salud pública. Y no estoy hablando solamente de Guatemala en general, eh, hablo en términos globales. ¿Qué crees que hemos aprendido hoy sobre las medidas que se han puesto en práctica? Sobre, por ejemplo, esos confinamientos que nos fueron ordenados en cierto momento por las autoridades, el uso de mascarillas que ahora empieza a levantarse en algunos sitios, eh, los tratamientos que se le dieron al, al enfermo de COVID y, por supuesto, las vacunas.
1: Bueno, muy importante lo que mencionas eh, y yo creo que esto eh, se ha debido principalmente a que siempre existe un conflicto eh, o yo diría eh, una una danza que existe entre la ciencia y la salud pública. Eh, Los científicos queremos eh, que las acciones o intervenciones se implementen cuando tenemos una evidencia muy sólida de que son muy efectivas y esto ha llevado, por ejemplo, a que algunas instituciones de salud al inicio eh, eh, no se adelantaran a ciertas recomendaciones que parecían lógicas, pero que al mismo tiempo eh, no teníamos una evidencia eh, muy fuerte. ¿no? Eh, por ejemplo, las mascarillas. Se ha criticado mucho a la Organización Mundial de la Salud cuando tardó tiempo en recomendar el uso generalizado de las mascarillas, pero que, por ejemplo, países que lo implementaron tempranamente observaron una importante reducción de la transmisión y una protección a las personas vulnerables. Eh, Y lo mismo ha ido ocurriendo con una serie de medidas eh, que se han ido implementando. Eh, Hay cosas que creo que podemos confirmar hoy que funcionan, sobre todo para estos virus respiratorios. Uno, Eh, Sabemos que cuando eh, las epidemias como esta están en un momento donde no hay tratamientos, no hay vacunas, no hay nada que hacer y son tremendamente mortales. eh, Los confinamientos, sobre todo el cierre de escuelas, eh, el el, el evitar, digamos, tener reuniones públicas y el usar mascarillas si se trata de una infección respiratoria, eh, se han mostrado altamente efica- efic- eficaces, ¿no? Que no fue tan eficaz, por ejemplo, eh, el cerrar el transporte público. Eh, tampoco era eficaz eh, el completamente, eh, digamos, confinar o, eh, o cerrar los lugares de trabajo, porque se veía que en esos lugares uno podía mantener cierta cantidad de restricciones que hacía menos probable que uno se infectara. Y hoy por hoy la gran discusión es... Eh, ya en este momento donde muchos países han alcanzado niveles de vacunación altos con estas vacunas que son altamente efectivas, sobre todo para prevenir las consecuencias más serias, eh, debemos o no comenzar a pensar en eliminar algunas de estas restricciones. Y eso es un paso muy importante. Ya hemos visto que algunos países comienzan a quitar el mandato de las mascarillas, por ejemplo, y que comienzan a aumentar, digamos, su probabilidad de movilidad y los, y los aforos que tienen que tener las personas. Y creo que la evidencia nos muestra que con la infección que ha causado Omicron, que es tremendamente alta en la mayoría de países, eh, los vacunados han sido naturalmente reforzados con esta infección, y los que no se han vacunado y que sobrevivan van a tener por lo menos una inmunidad natural que va a durar por lo menos los siguientes seis meses. Así que los gobiernos, y los ministerios de salud tienen que comenzar ya sus planes de desescalada eh, y, y hacerlo de una manera ordenada, comunicándole a la población cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar para ir quitando esas restricciones y en qué se basa la lógica de irlas quitando. Eh, lo que se eh, anticipa es que aquellos gobiernos que no eh, analicen esto de una manera técnica van a terminar con decisiones eh, arbitrarias que probablemente no solo puedan poner en riesgo a la población, pero también disminuyen la confianza de nuevo en las instituciones de salud pública porque no se está comunicando el mensaje con la lógica y el propósito que debe tener.
0: Edwin, hablemos de eso, hablemos de comunicación. Eh, ¿Qué aprendimos durante la pandemia? ¿Cuán, cuán errada, cuán ineficiente fue la comunicación y cuál en cambio crees que ha sido la más apropiada
1: desde los gobiernos y las instituciones? Bueno, yo creo que si algo nos ha dejado un aprendizaje enorme, eh, que de alguna manera eh, mucha gente que trabajamos en salud pública lo sabíamos antes, es que la comunicación es vital con la población eh, y lo que y lo que hay que estar claro es que esa comunicación debe ser simple, debe ser eh, clara y que tiene que alinearse con la estrategia. Y los gobiernos eh, que tuvieron más problema eh, con no poder, conducir la respuesta a la pandemia correctamente, eh, son gobiernos que constantemente eh, dieron mensajes mezclados. O sea, mientras uno decía que las personas se debieran proteger, los invitaba a salir a las playas. Eh, mientras uno decía que las personas tenían que vacunarse, los eh, líderes no se vacunaban. Eh, mientras uno decía que las personas eh, que era importante que mantuviera las man- 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 maneras de restricción, eh, los gobernantes y líderes y congresistas hacían fiestas. Entonces, estos mensajes mezclados o contradictorios eh, hacen que realmente la comunicación de salud pública sea mucho más dificultosa. Y que la percepción de la población eh, no nos ayude a contener estas epidemias importantes. Voy a dar algunos ejemplos porque creo que en Guatemala hubo algunos mensajes eh, durante el tiempo que la COPRECOVID estuvo que la población aceptó muy bien. Eh, uno de ellos, que es un ejemplo muy simple y claro de un mensaje efectivo, fue el mensaje de aplanar la curva. Eh, ¿Por qué? Porque el mensaje tenía eh, no solo contenida la estrategia de lo que queríamos hacer, tenía un propósito y era muy simple para las personas de de entender la razón que íbamos a usar mascarilla, la razón que nos íbamos a confinar, la razón que íbamos a mantener distancias y, y, y evitar salir a donde no debíamos era porque nuestro propósito era aplanar la curva. Eh, otro mensaje que utilizamos, por ejemplo, fue la, mayoría, la mascarilla es nuestro mejor escudo y ese mensaje le quedaba muy claro a la persona. no Ponerse la mascarilla significa que yo me protegía y protegía a mi familia en contra eh, de esta infección que era tan, tan severa y tan mortal. Pero, por ejemplo, en la vacunación, Si yo pongo el ejemplo en Guatemala, los mensajes no han sido muy claros. Eh, Lo que el gobierno ha salido a decir es vacúnese, vacúnese porque usted, eh, digamos así, protegemos a los demás pero no hay un mensaje claro de lo que significa vacunarse. Por ejemplo, hay mensajes que puede, hoy por hoy sabemos de unos estudios que estamos haciendo en algunas eh, agroindustrias en la Costa Sur, que las personas que se han vacunado, y de hecho tengo que decir que en estos, en estos lugares 85% de los trabajadores ya están vacunados eh, por lo menos con una dosis, y los trabajadores lo que nos dicen es eh, la razón que yo me llegué a vacunar es porque quería protegerme a mí y a mi familia y en segundo plano a mi comunidad. O sea, el mensaje estaba claro. Usted debiera inyectarse la vacuna para mantener sus defensas y proteger a su familia, a su comunidad. Y esa es la manera en que vamos a salir adelante. Edwin,
0: me parece que que de alguna manera estamos desaprovechando esta gran pandemia, esta gran crisis en términos de salud a nivel global en Guatemala. La estamos desaprovechando para discutir y para replantearnos la forma en que, en que debería atenderse desde el sistema de salud a la mayoría de guatemaltecos. Estamos frente a un sistema de salud público muy pequeño en términos de capacidad de oferta para, para una población que lo demanda, que es una población muy grande, casi el 60% de la población que vive bajo el límite de la pobreza, pues tiene escasas posibilidades de pagar por servicios públicos privados de salud, que es, eh, digamos, la oferta hiperabundante en el el país, eh, o o la sobreoferta que hay en el país, eh, ¿por qué somos incapaces de responder desde el plano político a la creación de un sistema de salud que atienda a la mayoría de personas?
1: Bueno, esto tiene una razón histórica, ¿no? Eh, Yo creo que... eh, En 1944, eh, cuando se creó el Ministerio de Salud y se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y de hecho la Constitución lo tiene enmarcado, eh, nos dice que realmente el plan era que eventualmente el Instituto de Seguridad Social cubriera a la mayoría de la población. De hecho, la, la Constitución de la República habla de la universalización del seguro social como el sistema de salud que debiera cubrir a la mayoría de guatemaltecos. El Ministerio de Salud debiera tener en su mayoría una eh, función de regular la política de salud, de conducir investigación epidemiológica y de dedicarse a la implementación de programas. Pero realmente la atención de salud debiera estar a cargo de una institución que, eh, de alguna manera, pueda llegar de una manera universal y eficiente a la población. Y ese era el plan inicial de la creación del Instituto de Seguridad Social. Hoy por hoy, esa eh, división que existe eh, y que ha continuado durante la pandemia, eh, no ha sido muy beneficiosa, no solo para la atención de la pandemia, pero tenemos que saber que, al salir de esta gran epidemia que hemos tenido, eh, debemos aprender la lección y pensar en una reforma del sistema de salud. Yo, re, yo resumiría esa necesidad que tenemos de reforma al sistema de salud en cuatro puntos importantes. Uno, necesitamos un sistema de atención en salud con un fuerte componente de atención primaria y basado en salud poblacional, que se mida basado en los impactos en el estado de salud de las comunidades. O sea, no podemos solo seguir diciendo estamos llevando tanta cantidad de vacunas, estamos llevando tanta cantidad eh, de, de, digamos, eh, 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 programas de tuberculosis o programas de de nutrición. Lo que tiene que medirse es el impacto. ¿Cuánto hemos reducido la desnutrición? ¿Cuánto hemos reducido la tuberculosis? ¿Cuánto hemos reducido la diabetes? ¿Cuánto hemos reducido las enfermedades prevenibles para vacunación?
0: ¿Y ese primer nivel nivel de
1: cobertura se lo dejarías ¿Al Ministerio de Salud Pública? Hay que tratar de analizar si lo mejor sería que el Ministerio de Salud lo hiciera o realmente se crea como en México, por ejemplo, se creó lo que se llamó un seguro eh, eh, popular de salud lo que llevó fue a decir, ok, el, el, el Estado va a financiar un, un seguro popular de salud y estas personas, este consumidor de la salud, puede atenderse en diferentes organizaciones porque hay diferentes maneras de las instituciones de llegar a diferentes lugares, ¿no? Públicas eh, y
0: privadas, esas instituciones.
1: Correcto, podrían ser públicas o privadas. Eh, y yo creo que los otros tres puntos son necesitamos un plan de recursos humanos en salud. Hoy tenemos la mitad de médicos de lo que necesitamos, la mitad de enfermeras de las que necesitamos y tenemos que aumentar esa capacidad de producir nuestros médicos, enfermeras y otras profesiones que son tremendamente trascendentales y que, y que esa planificación tiene que ir 10 años adelantada. Nos, nos tarda siete años producir un médico nos tarda tres o cuatro años producir una enfermera, o sea que si hoy no estamos planeando para lo que necesitamos en 10 años, estamos detrás en el proceso de la necesidad de recursos, y necesitamos comenzar a pensar en también instituciones de vigilancia e investigación en salud que debieran ser semiautónomas, no debieran depender del gobierno per se estar el gobierno involucrado, pero debieran tener la capacidad de ser un juez independiente de cómo se está dando la atención de salud y poder medir esos impactos en la salud de manera que sea un juez independiente de lo que el ministerio o la institución que se encargue de la salud esté ahí. Y finalmente necesitamos un financiamiento de la salud mucho más robusto y que esté ligado al consumidor. O sea que el financiamiento de de estas capacidades de salud tenga que ver con lo que el consumidor necesita y no con, con lo que el Estado puede dar nada más.
0: Edwin, entonces lo que me estás diciendo es que vos te remitirías al plan original en 1900 de 1944 y le dejarías toda la salud curativa al, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en cambio crearías otras instancias para la salud preventiva y para, para eh, pues toda esta vigilancia o toda esta eh, supervisión respecto de cómo avanzamos en el desarrollo de, del cuidado de, de los
1: mayores males. Sí, porque si tú miras, ese modelo, por ejemplo, es el modelo que hay en Costa Rica. En el Costa Rica, eh, de hecho, eh, la atención, eh, tanto de la atención primaria de salud como la atención hospitalaria está cargada de la caja de seguridad social, que es el equivalente del IGS aquí en, en Guatemala, mientras el Ministerio de Salud tiene una función eh, de política de salud, de regulación y de eh, vigilancia de la salud. Y eso ha llevado al sistema de Costa Rica a ser un, un sistema altamente eficaz eh, y que realmente es uno de los mejores de América Latina. Y si nos examinamos la mayoría de sistemas de, de salud de América Latina, aquellos que tienen eh, sistemas robustos de, seguro, de, so- de seguridad social, son sistemas que tienden a tener una salud eh, de un país más desarrollado. Eh, mientras que dejarlo de una manera atomizada como está hoy, dividida como está hoy, eh, nos conlleva constantemente a una a un subdesarrollo de nuestro sistema de salud pública. Una última
0: pregunta. Para que la seguridad social pudiera abarcar a la mayoría de la población, seguramente tendría que abrirse la posibilidad de que muchos seamos cotizantes a pesar de no ser trabajadores en materia de dependencia. Pero muchos otros que no van a poder ser cotizantes por carecer de los ingresos necesarios, hablamos de cerca de un 30% de la población en estado de de miseria y más o menos un 58% en situación de pobreza, tendrían que ser Eh, financiados por el propio Estado. ¿Estoy en lo correcto?
1: Correcto, y eso lo haríamos. eh, Podría hacerse a través de lo que llamamos un seguro popular de salud. ¿Qué significaría eso? Que tú eh, eres categorizado y si tú estás en un nivel económico donde no tienes ingresos suficientes, el Estado, en lugar de dar ese gran presupuesto al Ministerio de Salud, parte de ese presupuesto va eh, a financiarte una cuota mínima que, el, que el, el Seguro Social puede adaptar y que básicamente te permite tener los cuidados mínimos a través de ese sistema. De manera que tendríamos un solo sistema organizado de salud pública que nos permitiría atender a la población de una, con una calidad de paz.
0: Edwin Asturias, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte para
1: vos en Colorado. Un gusto y un saludo para todos en Guatemala.
0: Fuertes declaraciones con Juan Luis Font, un podcast producido por Con Criterio.